0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno eh? Orce di gommosi
2: alla marijuana. marihuana Un podcast che si avesse un logo Si ride, ride. ciao, eh, ridiamo perché sono 89 eh, gli episodi 89 episodi di attesa A volte aspetti 89 episodi per un solo episodio Questo episodio, eh, l'episodio più bello di sempre Quello in cui racconteremo come il bene trionfi sul male Eh, compagni di redazione eh, tra l'altro mentre il senato sta sta andando a rotoli credo, non non so come andrà a finire noi registriamo l'episodio 89 che è l'anno del muro di Berlino Eh, sono anche i campionati di serie A girone unico disputati proprio dal 1929 al 30 e quindi di conseguenza sono anche le presenze del football club internazionale Milano in questa competizione C'è un record anche attinente al Milan con il numero 89 Sono 89 i rigori realizzati eh, Ed è un record nella Serie A 97-98 su 126 assegnati Visto che il Milan è eh, il maggiore esperto in quanto società di rigori Era giusto menzionarlo Sono anche il numero maggiore di reti subite da una squadra di calcio Ovvero il Venezia 89 reti nel 49-50 e il maggior numero di reti segnate in casa del Torino 47-48 Ciao Marco Boscolo, buonasera
1: Buonasera, buonasera Direi ritmo, ritmo eh, Dato che dobbiamo <ride> fare presto la puntata è già
2: finita <ride> È tipo la puntata di Stiscia Notizia che va in onda troppo tardi esatto. <ride> Dopo il signor Canello Boscolo salutiamo il signor Edoardo Marini Buonasera Buonasera a tutti
3: e Mentre si sta votando qui in Senato Qui perché mi trovo qui <ride> E ho, sono arrivato di straforo e ho votato alle 22.14. <ride> e niente, per questa sera vorrei essere chiamato eh, Franco Vasquez visto che è nato nell'89 ed è un possibile nuovo arrivo in Serie A.
2: Mamma mia, che bello! Faremo a fine, a fine mercato una bella top 10 degli acquisti più romantici che sono tornati in A. E a proposito di ritorni in Italia, buonasera, amico Falchi.
0: Buonasera, ma perché ritorni in Italia? Sono appena tornato in Lussemburgo? Vabbè, non... non devo cercare la logica, ok. Non, non devo lo...
2: cercare la logica, tutto ciò che ha ritmo, devi lasciarlo, lasciarlo correre questa sera. Buonasera, signor Gasp.
4: Buonasera, io comunque aspetterei prima di parlare di bene che trionfa sul male, visto ciò che è successo già estro a Gaestrompaolo.
2: <ride> Questo è vero, purtroppo abbiamo la scaletta molto molto breve questa sera e pro- probabilmente non ne parleremo qua- quanto, quanto merita almeno. Messo Gianpaolo Gianparlo di essere disquisito. Eh, perché i temi sono ben altri. Come, come immaginerete. Ci sono due o tre partite che dobbiamo menzionare con novizia di particolari. Eh, Ad esempio, mentre eh, metto le mie mani all'interno dei miei pantaloni, andremo a parlare di un certo derby d'Italia, ex derby d'Italia, che si è giocato eh, nell'ultima settimana. Purtroppo non è ancora con noi Bruzza, altrimenti avrei chiesto a lui della Juve e a voi Juventini avrei chiesto qualcosa sull'Inter, ma avendo voi eh, ci ci facciamo raccontare come l'avete vissuta, perché credo sia eh, anche giusto eh, non siamo ancora al punto di fare i bilanci però è, eh, si sono chiusi un po' i, i vari big match che si dovevano giocare e l'Inter ha trionfato contro quel che rimane mi viene da dire della Juve resti e Macerie eh, facendo quello che ha sempre fatto l'Inter, niente di eh, grande particolare, però l'ha fatto bene, l'ha fatto per 90 minuti e questo è bastato amico Gasp eh, incazzato, arrabbiato
4: eh, innanzitutto ti ringrazio per non aver detto ma c'eri e resti ma <ride> eh, solo resti e ma c'eri eh, no sicuramente deluso eh, deluso eh, la Juve non è scesa in campo chiaramente e eh, eh, a mio avviso cioè, vista, vista la partita e vista anche la situazione la vedo difficile un possibile riap- riapertura mm. del campionato da parte della, della squadra di Torino e, e al momento dico che è il ben delineata una. esatto, ora che il Man Paolo è andato no, dico che è ben delineata una, una lotta tra le due milanesi per aggiudicarsi eh, lo scudetto e servirà un miracolo servirà poi anche un calo delle, de, dell'Inter e del Milan, cosa che cioè, ad occhio al momento sembra improbabile poi mai dire mai e, però ecco eh, eh, sembrerebbe finito un, un ciclo e, e per carità mh, cioè, dopo nove anni insomma le,
2: le mani dai siamo a gennaio le mani <ride> Sì. capisco eh, capisco in realtà No, no. esatto, esatto. No,
4: più che altro siamo sia sì a gennaio però cioè, eh, si vede in campo che, che manca una certa, una certa alchimia e, e non lo so l'unica soluzione che secondo me potrebbe essere valida è la, cioè, l'idea che, che Pirlo eh, smetto un attimo di eh, provare ad ad avere queste idee estrose e e si concentri di più sul concreto visto che mm, abbiamo detto da qualche puntata questa parte che dovevamo trovare la continuità la continuità continuità non l'abbiamo trovata quindi magari è meglio rifugiarsi su qualcosa di eh, più familiare mm, la droga quindi, quindi mettere i giocatori al, loro, al proprio agio nei ruoli che, che li competono.
2: Allora, eh, innanzitutto ho visto una gif di Adriano Gualdiani in Senato che fa il segno del VAR e dovevo dirvelo, pazzesco, che, che bello il mondo nel quale viviamo. Prima di eh, prendere anche il signor Falchi sul tema, dobbiamo eh, cospargerci il nostro capo di cenere perché c'è un uomo che l'aveva già detto molti molti mesi fa che, sa- che la Juve sarebbe stata in difficoltà. Ehm la chiave per bloccare l'Inter è, è facile e da, da, da anni a questa parte ci sono due modi Neutra, neutralizzare Brozovic è il, è il modo in, attraverso mettergli un mastino a uomo come è stato fatto anche con Mental Bentancur l'anno scorso oppure chiudere ogni linea di passaggio con i pressing io devo ringraziare il maestro Pirlo perché non ha mai visto una partita dell'Inter degli ultimi 4 anni non ha assolutamente fatto nessuna delle due cose E, e se, se, non chiudi, se ci fai girare brozzo Noi siamo forti e prendiamo fiducia e Quindi signor Boscolo È un fallimento di Pirlo questo interiuve? Eh?
1: Innanzitutto ci tengo a dire che Galliani è pagato da tutti noi Per essere lì in sena <ride> E fare il gesto del barco. Bar, che bella cosa che è l'Italia Una bella repubblica E in secondo luogo Secondo me sì L'Inter ha fatto la partita della stagione fino ad adesso, la partita migliore probabilmente della sua stagione, non ha sbagliato niente. E dall'altra parte c'è stata una Juve: non è che abbia sbagliato tutto, la Juve, però si è dimostrata la Juve solita degli ultimi tempi, che è una Juve abbastanza afona, morfa, non saprei che altro aggettivo dare se non impalpabile a partire dal suo campione, Cristiano Ronaldo, sembra un giocatore normalissimo e secondo me questo, ancora una volta, eh, ribatto lì, è dovuto all'allenatore
2: che è un allenatore... se sentite un clacson è perché sta guidando sì, lo, sempre...
1: sta <ride> guidando il solito autobus eh, che porta le zone di Pirlo probabilmente ci, mh, ci sto un po' ripensando anch'io non nel senso che Pirlo non sia un allenatore pronto in questo momento eh, questa è la mia idea eh, Ancora ben salda che ho in mente, ma anche Pirlo è un allenatore che se si vuole tenere la Juve ha bisogno di tempo, ha bisogno di qualche anno per formarsi lui proprio. E non so se la Juve sia disposta a perdere magari due anni in cui non vince niente e la butto lì per dopo iniziare a vincere. Non lo so. Quindi, boh, Pirlo sì. male male e Conte è invece, boh, è molto strano Carmine potrà confermare che è un alto, basso, pazzesco è un po' come l'ha sempre <coughs> stata l'Inter, quindi si adatta bene all'ambiente diciamo però l'Inter mi ha impressionato, questo, questo lo voglio dire e, ed è una pretendente per il titolo, adesso perché che mai
2: e niente nel senso sono d'accordo sul fatto che dia questa impressione di voler fare cose complicatissime e immaginifiche Pirlo senza però avere il tempo materiale da dare alla squadra per assimilarle e soprattutto in una stagione che ripeto ancora una volta non ha avuto la preparazione estiva io avrei preso un'altra strada però eh, fa la la domanda principale quella da 200 milioni di euro è sono più meriti dell'Inter questo 2-0 o sono più temeriti della Juve?
0: Io ti do un 60% di meriti dell'Inter e 40% dei meriti della Juve è indubbio che ci siano entrambe le componenti nel senso se una squadra gioca molto bene, troppo bene è perché evidentemente l'altra squadra lascia troppa libertà eh, agli avversari che è quello come dicevi tu che è successo eh, quando Brozovic fa quello che vuole quando Brozovic fa quello che vuole poi tutta la squadra gira se anche Barella comincia a fare la partita della vita lì capisci che a centrocampo è persa se tutti presenti con Rabiot
2: <ride> 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 immaginavo <ride> che Rabiot sarebbe stato menzionato da lei <ride> no, beh, d- diciamoci
0: la verità Rabiot è uno dei peggiori affari fatti dalla Juve negli ultimi due anni cioè, su questo non credo che ci sia nessun dubbio ok C'è l'abbiamo Brozo. preso come?
4: Sì, no, soprattutto se pensi che lo paghi 7 milioni all'anno.
0: <ride> sì, cioè, lo paghi 7 milioni all'anno poi uno può dire, eh, ma è stato preso a parametro zero? Sì, ok, ma anche che dire ha preso a parametro zero? Cioè, è un centrocampista di ben altro spessore, è stato che dire. Quindi diciamo che l'Inter l'ha sicuramente meritata eh, più di quanto la Juve non l'abbia demeritata, per come la vedo
2: io. Mm. Io continuo a vederci veramente mh, tanta colpa nell'allenatore Più che altro vedi la mancanza di, di, di abitudine, Magari a questi palcoscenici più che altro Perché anche nel, nel post partita ha eluso ogni tipo di questione tattica Dicendo vabbè prendetevela con l'atteggiamento dei calciatori Prendetela con me eh, per la mancanza di foga Però l'inesperienza sta anche, sta anche lì Edo tu l'hai vista da spettatore Al netto di quello che rimane appunto della Juve Come ciclo e progetto lunghissimo Quindi alziamo le mani su quello che è stato la Juve Sarebbe bastato Visto che credo sia la mancanza principale Delict Per evitare la sconfitta O il modo in cui è arrivata la sconfitta Perché mh, lo dico chiaramente cioè Il primo tempo l'abbiamo, giocato, l'abbiamo dominato secondo te- Sprecando tre occasioni colossali Il secondo Abbiamo abbassato un po' il ritmo, cioè se fosse stato Inter eh, spalla, sarei andato a dormire probabilmente al sessantesimo ben tranquillo. Soltanto il nome è rimasto della Juve, mi sembra di capire.
3: Eh, lasciami dire che eh, se la Juve riuscisse a trovare una continuità perdendo potrebbe essere già un bel traguardo. E, ehm...
2: <ride> Col bandierone in piazza Duomo.
3: Eh, è pur, sempre, è pur sempre una continuità. Eh, io onestamente mm, ho, ho visto una, veramente una, una superiorità dell'Inter in questa partita, quindi sono più per eh, i meriti dell'Inter eh, che per i demeriti della Juve. Eh, però la la fase difensiva mi è sembrata meno peggio di quel che poi il risultato lascia lascia intendere, Eh, sarei più preoccupato per la fase fase offensiva e per per lo scarso affiatamento a centrocampo, queste credo che siano le cose eh, che dovrebbero far preoccupare i nostri amici juventini la fase difensiva sì, certo, forse con un delete in più eh, le cose sarebbero potute andare meglio poi non ci dimentichiamo anche delle altre assenze di, di Alessandro e, e Quadrado no? e, sì, certo. e quindi, quindi questa, questa è la mia, la, la mia considerazione
2: io da, da, ripeto da... Tatticamente ho poco da dire sull'Inter perché ha fatto la classica partita, non ha fatto veramente niente di rivoluzionario. Ha, forse per la prima volta in due anni di Conte è stata concentrata 90 minuti su 90 e questo è finalmente un merito. E... Gaspe Falchi, allora, avete la possibilità di rigiocarla? Mettete McKennie dal primo minuto? È la prima cosa che mi viene spontanea perché... Eh, abbiamo tutti criticato il centrocampo della Juve la coperta corsa ma soprattutto la scarsa dinamicità mm. hai messo Rabiot a sì. piedi invertito e, e Bramsey che a sinistra si è fatto bene da Kimi ma neanche per colpa sua è colpa di far botta. è proprio sbagliato pensare che mm. si possa limitare a Kimi così eh, la potete rigiocare? Cosa fareste?
4: Sì, eh, senza dubbio McKenney sarebbe stata una valida soluzione Col seno del Poi è facile, però comunque appena ho visto le formazioni mi è parso strano non vederlo appunto perché il centrocampo dell'Inter era evidentemente molto più superiore eh, fisicamente, non dico magari anche nei, nei singoli perché eh, immaginare che Vidal potesse mh, fare una partita come quella che ha fatto dopo, dopo l'inizio di stagione che ha avuto. Eh, cioè, si sa un po' nel senso eh, ho visto Villada in campo e ho detto boh, magari farà cagare come le altre volte sare- ne sarei ben felice invece cioè, comunque a prescindere da, da questo eh, si è andato a, a schierare veramente la, la combinazione peggiore a mio avviso e, quindi appunto McKenney sicuramente ma al posto di, di, di Ramsey ti direi, cioè, n- non saprei neanche, forse, eh, cioè, non avevamo neanche l- gli uomini giusti, cioè, perché Bernardeschi, col cavolo che lo metto a titolare, ma proprio no. For- l'unico, l'unico è quello che magari ha, ha più, più fisico e ha più, un po' più di corsa e riesce a stare dietro ad Akinis se sa si sacrifica un po' più in difesa, però insomma... Co- Consiglio del poi, non mi piace parlare, però eh, Megani è quello che, che avrei messo sicuramente.
2: E infatti aggiungo anche questa cosa, così magari chiudiamo l'argomento, bellissimo argomento di questa bellissima partita e la vita è veramente una cosa meravigliosa, eh, poterla descrivere con voi ancora di più. Ehm, avremo discusso con i nostri ascoltatori di quale era la Juve che giocava meglio tra quella di Allegri, quella di Sarri e quella di questo Pirlo però magari la la rimandiamo a post Supercoppa Italiana per avere un quadro più chiaro e non perché ci siamo dimenticati di fare il sondaggio Eh, però ti chiedo come ti immagini possa ripartire la Juve perché domani ha comunque il primo trofeo della stagione da giocarsi contro un Napoli che sembra essersi anche ripreso
0: Sì, il Napoli sembra essersi ripreso a giudicare dalle sleppe che ha dato alla squadra che si è battuto 3-0. Quindi, la cosa devo essere onesto, un po' mi preoccupa perché la Supercoppa vale quello che vale, cioè abbastanza poco. Ma è comunque un trofeo ed è comunque una prova contro una squadra che comunque in termini di valore assoluto è potenzialmente da zona Champions il Napoli l'anno scorso ha fatto un campionato molto sottotono. tono però sempre il Napoli rimane su come può ripartire la Juve ehm, e questa non è una domanda molto facile sicuramente ti direi a partire da tre individualità che sono a mio avviso Kulusevski, McKennie e Kulusevski, e Chiesa secondo me eh, devi trovare il modo di valorizzare tutti e tre questi giocatori senza sacrificarli, eh, dandogli ruoli troppo difensivi o non nelle loro corde. Nel, nella Juve del futuro, io li vedo stabilmente impiegati,
2: e... impiegati <ride> tipo back office, però <ride> no, li vedo
0: Bernardeschi. Bernardeschi lo vedo <ride> quando finirà questo lockdown. Bernardeschi lo vedo bene alla Juve store che fa Un che, quelle sì, che delle strade. Insomma, che ci sta un lavoro di mitos, assolutamente. E sicuro lo farebbe meglio di quello che fa al
5: momento. Eh.
2: Eh, aiuto. È, è una vittoria dell'Inter, è una vittoria mia, però ripetiamo: è una vittoria soprattutto, soprattutto di bosco. Dai, si prenda questo palcoscenico, prenda il microfono e inizi a cantare. Io lo sapevo
1: no no ha ah, travisato quello che sarebbe stato il mio intervento comunque io lo sapevo dannazione gliel'avevo detto alla ah, moto Kenny. king il cavallio scudo, no gli devo dire soltanto che ho riguardato le formazioni di questo big match e vi devo dire che si era parlato di un inter che aveva la consapevolezza di vincere uno scudetto nelle scorse puntate e io ancora lo ribadisco questo concetto ma dico soprattutto se voi guardate la formazione titolare forse ha la formazione anche più forte della Serie A, ne abbiamo sempre dato per scontato che la formazione più forte sia quella di me e non è forse così vero, c'è un barella strepitoso, abbiamo visto, c'è un bastone di cui non ho sentito parlare ha fatto qualcosa di clamoroso oltre all'assist anche a livello difensivo quindi io vi dico, vi, vi lancio questa provocazione se volete esporre a flash secondo me come formazione forse l'Inter è superiore, è superiore alla me
2: io credo che il gap al momento non ci sia, però dire superiore, calcolando anche le assenze della Juve... Più completa, eh, perché consideriamo che difficile. noi
1: riputiamo sempre la difesa della Juve come fortissima quello che è, ma ormai la difesa della Juve l'ha finita un po' sul ciclo, eh, secondo me. Eh, se, se eh, quella che cosa... era, gap, era, vai che vai
4: era vai
2: vai.
4: contro l'Inter, sicuramente è finito il
2: ciclo, cioè Bonucci e Chellini. Anzi, Buonucci la... ragazzi, cioè Bonucci, io davvero Chiellini, non so poverino... come facciate a non pestarlo ogni settimana. Ma Chelini, secondo
4: me, è l'unico che si è salvato nella partita contro l'Inter perché si vede che ha lottato come, come, come lui sa fare, però comunque, il poverino, va eh, in tensione sicuramente a fine anno, non ne ha più. E, e quindi come coppia sicuramente eh, quella che c'era con l'Inter è, è proprio alla fine della, de, 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 del chilometraggio. E, sì, poi per il resto, insomma, eh, il futuro ce l'avremo con l'Edit de e Demiral, se, se insomma, quando, quando, quando è in forma, Demiral anche lui comunque è, è un, ottimo, un ottimo centrale. Eh, sì insomma il, il fatto è che eh, con una formazione io, io farei giocare sicuramente la Juve in un altro modo non no? con, con questo 4-4-2 che ormai eh, si è capito che um, ci si affida troppo alle giocate de- dei singoli e quindi è per questo che, um, eh, che non si crea questa, questa amalgama di squadra che magari è più squadra come, come, um, come può essere l'Inter. E, e quindi eh, punterei ad altro per questo. Eh, Se poi non, sparisce
2: non... anche Ronaldo da ste partite viene da. Sì, il... beh, sì, 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 ma
4: il è mai ritornato già tre o quattro partite che, che non fa praticamente niente. C'è cioè, fatto il gol nel finale, eh, cos'era due o tre partite fa, ma, ma per, per caso, eh, perché anche lì non, non aveva fatto niente. E quindi sì, boh, avrà, un, avrà un calo, ma spero anche lui. Comunque ha, ha, ha i suoi anni, e, e, è, è un alieno, ma fino
2: a un certo punto. Vai, flash anche gli altri fa? Superiore l'Inter in questa formazione soltanto per far contento Boscolo.
0: <ride> Quella che si è vista, cioè le formazioni titolari della partita di domenica sera, sì, ti direi di sì. La Juve titolare con tutti i titolari, ti direi no, perché Siamo abbiamo là. il portiere.
2: Sì. <ride> confermo assolutamente e, Edo sei sempre quello che dovrebbe essere imparziale. quindi gli 11 contro gli 11 su chi avresti messo la fish? Eh, credo
3: sull'Inter mi sembra, mi sembra una squadra mh, mi, è sem- mi è parsa di sembrare una squadra con più esperienza e nonostante la Juve l'esperienza ne abbia da vendere ma eh, preferisco preferisco l'Inter eh, negli 11 <ride>
2: E a questo punto, visto che eh, è una puntata un po' così ridottina, ti lascio la parola anche per il primo stacco musicale e poi ci sentiamo dopo per una certa scu- un'altra squadra di Milano vincente.
3: Allora, eh, vi propongo questa sera un pezzo di un cantante padovano, così finalmente tiro acqua al mio mulino. Eh, il cantante in questione è Dac Nazari e la canzone è Miro.
5: Bevo la vodka come aperitivo eh? Vivo la vita come un quadro astratto Nel senso che io non la capisco affatto Ma ne parlano bene in tanti e io mi fido dell'inquinamento e questo amore che tu provi per me è bellissimo anche se è un po' violento sarà pur vero allora che ogni cosa ha i suoi contro che ogni cosa ha i suoi pro addirittura questo tramonto questo nostro rapporto ma so che prima del tempo perfetto in cui ogni progetto si avvera c'è sempre un tempo c'era. Qui fuori città non ci sono lampioni la sera. La terra sembra il mare e il cielo una balena. E a volte mi fermo a soppesare i contrasti che di giorno il mondo mi mostra. Svasti che scopro un muro a fianco a
2: Abbiamo abbassato quindi la qualità, il budget è sceso. <ride> si scherza, si scherza. Eh, um, dicevamo grandissimi, grandissime individualità giocate di italiani. Barelle, bastoni, bastoni, possiedi, mi ha fatto un assist mostruoso. Gio- gli eroi sono tutti giovani e belli, si diceva una volta, e non è vero perché adesso parliamo di Milan che non solo ha battuto il Cagliari con un eroe, lasciatemi dire, almeno brutto e non giovane, ma ha anche comprato un altro non brutto e non giovane. Parto da chi ha già avuto Mandzukic per poi arrivare al Cagliari. Mandzukic al Milan, chiedo a Falchi se lo fa un filino rosicare. Magari avrebbe fatto comodo anche a questa Juve, no? ma
0: mi verrebbe da dirti più no che sì, alla fine in attacco giochiamo con due abbiamo Cristiano, Morata Di Bala Manzokic avrebbe fatto un po' ruolo di Anelka
2: in tempi migliori Ecco, diciamo. non so se ve lo ricordate Anelka alla Juve la, la parte di <ride> piselli in faccia con, no, no. Eh, sor, sorvoliamo <ride>
0: ma, eh, quindi no ti direi che alla Juve forse non avrebbe fatto comune, infatti si parlava anche di quagliare alla Juve, e io ero tipo, boh, non lo so. E se mi fa rosicare, ti dico, in realtà no, cioè non perché non sia un giocatore eh, forte, diciamo tra virgolette, visto che anche lui ormai è un po', è un po alla fine della sua carriera, è eh, Perché comunque gli voglio bene e mi ricorda un po' Llorente che è andato a Napoli Che sostanzialmente non è che abbia poi smosso gli equilibri Quindi insomma sono contento per Mandzukic che ha trovato un'altra squadra Ma non ritengo che sarà un vero e proprio fattore
5: ecco.
2: e se- Sempre Flash eh, Gasp avete vinto veramente probabilmente tutti i scontri diretti in un anno in casa li avete vinti con la pallata alta sul secondo palo che Mandzukic schiacciava in porta sul terzino avversario e, visto che ne hai goduto secondo te può ripetersi?
4: Eh, beh i tempi quelli
2: eh, mh,
4: boh, io ti dico che secondo me farà farà la, farà la sua parte al Milan Mandzukic cioè qualche, qualche soddisfazione se la toglierà eh, perché appunto eh, con, eh, con Ibra eh, devo, c'è da stare un po' cauti insomma e devono, devono soprattutto preservarlo per, per le partite e per le fasi di stagione più, più importanti quindi eh, può, può essere una, un'ottima arma
2: Arba, <ride> lasciamo stare, un ragazzo dell'est, non, non esageriamo, e, <ride> campioni, or, quasi campioni d'inverno perché mh, non è matematicamente eh, così, però praticamente in dai, in diciamo realtà, che ormai è in realtà
1: lo è perché in caso di scontro diretto sono sempre. Senti...
2: Eh no, in caso in dur- Il girone d'andata eh, Se non c'è il, il, il ritorno Conta la differenza reti, rete ho ah, scoperto okay, questo okay, oggi. Okay. Però ormai l- La via per lo scudetto è spianata Avete vinto anche a Cagliari con facilità Con l'UVA in meno Però se ne è rotto anche un altro boscolo. Quindi è eh, il classico Milan Che prende il palo, c'è cioè il miracolo di Donnarumma Vince 2-0 però gli si rompe uno
1: Vabbè, no, beh, siamo con le pezze al culo Poi c'è anche il Covid Che ci ha tolto Teo e c'era Quindi, veramente. Quel manzo di cui stavate parlando prima ci serve non tanto qualitativamente perché è attempato sul calare della carriera, ma quanto quantitativamente, ossia, per allungare la coperta che è, che è corta al Milan al momento. Tra infortuni, Covid, adesso c'è anche discussione di sale American se non potrà giocare la prossima. Quindi... È veramente è un Milan che sorprende perché nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le mancanze è sempre lì perché è gruppo come hai detto a te, ha un, detto te carne, mi scorsa, ha un 4-5 giocatori, ha una un'ossatura, 4-5 giocatori veramente forti Te li nomino se vuoi,
2: Donnarumma
1: Hernandez. Che sì, c'è la noblu Ibrahim. Se vogliamo, che cioè, se
2: sentite dei movimenti strani mentre li nomina, è tutto normale, eh.
1: <ride> no? Ma se vogliamo, sono questi 5. dopo puoi aggiungere un Kier senszionale, ma non tanto di più. Il resto sono giocatori eh, che stanno overperformando in maniera incredibile. E, e non c'è niente da dire che è un. Uh, se, se dovesse arrivare questo titolo che non vale niente di campione d'inverno sarebbe un titolo super meritato e io concludo il mio intervento con due punti il primo è, prima si parlava di Cristiano Ronaldo che è eh, un alieno però alla sua età ok poi c'è Ibra che non è neanche un alieno evidentemente è direttamente Dio appunto, si professa lui,
2: non so più che aggettivo usare per... Che è pito ti <ride> usato questo campione? Non cade in aria proprio come l'onnipotente, però. Vabbè, però. <ride> è
1: quella esperienza anche.
2: E, e poi il secondo intervento è
1: un po' un momento shock, first reaction shock, che inizia a crederci allo scudetto del Milan. Basta
2: in mi First reaction shock, <ride> hai lanciato una bomba incredibile. Aiuto, io, eh, mi sono dimenticato quello che volevo chiedere a Edo perché questa cosa mi ha tagliato completamente le gambe No, sono sorpreso ehm, Volevo parlare anche un po' di, di, di quelle individualità che di solito non emergono I vari da Comunque eh, le riserve che nel Milan stanno venendo anche trascinate dal resto del gruppo E riescono a portarsi a casa partite difficili anche se il Cagliari permettetemi di dire Eusebio Di Francesco è da prendere, tagliare a pezzettini e spargere nel nel mare sardo Ehm, Edo eh, queste varie seconde linee ti convincono visto che addirittura il signor Bosco lo parla di Scudetto cioè per arrivare in fondo
3: lasciami dire che qui si parla tanto di Luca Curonaldo e Davide Calabria
1: (ride) Vabbè, no, n- eh... nulla da dire però non è un giocatore <ride> che cambia l'equilibrio, però nulla da dire Beh,
3: allora una nel, in una partita come quella di ieri sera contro una considerabile medio piccola per me eh, Calabria in questa stagione è uno che cioè, l'equilibrio l'ha, l'ha spostato da qualche parte nel senso che eh, anche tangibile abbiamo, ne abbiamo le prove scritte nel senso che un, un assist l'ha, l'ha fatto ieri sera Te l'ha scritto, scusa Ce l'abbiamo scritto qua sul computer E e no, vabbè, comunque Calabria non è una una seconda linea Quindi questo non è l'intervento Seconde linee, diceva bene prima Boscolo In un momento, in una stagione così particolare una, Una coperta diciamo abbastanza corta avere avere dei rimpiazzi di di qualità è è necessario io credo che da lot non non mi entusiasma come giocatore però può può, può far rifiatare Calabria magari in partite di questo genere proprio per questo e e a sinistra a mio avviso non è è tutto sto granché proprio per questo si sta pensando appunto anche a una soluzione No, ho letto di Junior Firpo per la sinistra, eh, per, per dare spazio a, a Teo Hernandez
2: Ho fatto Felix e, Palme perché Fir, Firpo eh, volevano metterlo nell'affare Lautaro Martinez usandolo 41 milioni di euro quando Pacellona Sì,
3: Baccellona... <ride> è stato accostato un po' dappertutto in Serie A, però perché anche al Napoli mi pare però insomma, potrebbe essere una buona, una buona soluzione, non so se accetterà di fare, di fare il, il sostituto. E in difesa c'è anche questo, questo giovane da, dal Chelsea, Tomori. Insomma, l'importante è che si facciano le cose con serietà e che non si vada a comprare poi a destabilizzare lo spogliatoio. Infatti, proprio per questo, sono contento anche delle parole di Ibrahimovic e di Pioli, insomma che... Erano tutti quanti concordato per l'arrivo di, di Manzukic, quindi vuol dire che c'è, c'è una gestione sana e una comunicazione efficace all'interno de, della società e questo è, è un bene perché erano tanti anni che, che il Milan faceva un po' le cose a caso, senza, senza chiarezza e, e quindi, quindi bene.
2: In mi dispiace che non possiamo approfondire veramente tanti argomenti che questo turno di A ci ha dato cioè il Crotone che, che vince il povero Gianpaolo che salta
3: sì. scusa assurdo eh, fammi dire solo una cosa velocissima sul Crotone che cazzarola Mm. mi ero gasato e ho detto lascio fuori il Paolo Lopez e metto Montipò al fantacalcio
2: <ride> Mon- so.
3: Montipò e il signor Glick hanno preso 4 in 2 e mi hanno condannato alla sconfitta con la, prima in- con la seconda in classifica che ora mi sorpasserà
2: bene spiace per appunto i problemi vari della de, de società inter è un'altra cosa che eh, volevo approfondire però magari nella prossima settimana ne parliamo alzato la mano Falchi e dai ti do prima la parola stavo anche per farti una domanda bastarda però ti sei salvato alzando la mano dici.
0: No, può, può farmi la domanda comunque perché io volevo, volevo chiedere ai milanisti intanto se Ibre è capace di fare un gol solo a partita perché mi pare che vada 2 a 2 ultimamente <ride> dipende eh, dai la... rigori eh, secondo me però eh, sì, se ce n'è uno allora ne fa anche un'altra su azione per ricompensare. Eh, nella seconda domanda che volevo fare ero proprio riferita a Calabria infatti alzai la mano quando ancora stava parlando Marco eh, per domandarvi se secondo voi rischiamo di trovarcelo con una maglia azzurra all'europeo
3: uh, 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 uh. Assu- assolutamente Vai, eh. da prendere in considerazione scusa Marco assolutamente da prendere in considerazione perché Eh, se lo stato di forma è questo eh, non non vedo perché no eh, nel senso che di alternative comunque a destra eh, ce ne sono Florenzi non lo stiamo seguendo molto perché perché gioca in Francia eh, però perché no se gioca così eh, magari anche senza pubblico
2: (ride) dipende dal pubblico (ride) si
3: interposisce
2: No, eh, ho, non fa sempre no. se vuole veramente rispondere ai 2 a 2 di Ibra
1: no no rispondo a Flash come la puntata Ibra ha tirato anche una mezza ciabattata cioè, sui rigori però sono super contento che l'abbia messo dentro è importante psicologicamente per lui anche per la questione dei rigori E Ibra è di una mentalità pazzesca perché a gala ha detto dovevo mettere anche il terzo eh, va bene così però dovevo mettere anche il terzo quindi, quindi è per quello che ne mette due perché è un vero campione. Un giocatore sì. pazzesco. E su Calabria, <ride> e poi vi do la parola: su Calabria anch'io ho sempre un po' di riserve perché eravamo no, di Calabria. Ti ricordo un po' le stagioni passate. Infatti, prima non avevo messo tre top top del Milan però ragazzi, sta giocando bellissimo la Gianedo, merita tutto in questo momento, meriterebbe anche la Nazionale lo, lo dico, e dopo saprò già che verrà convocato a eh, farla però Bosco, stasera eh,
2: incasatissimo. Eh, è incasatissimo è un all-in è un all-in questo <ride> stasera Bosco, mentalità incredibile Ma, tra, tra l'altro una cosa sola eh,
3: Ibra si è anche mangiato un gol anche bravo Cragno, per carità si è mangiato il terzo gol a uh, tu per tu con uh, eh, col, col portiere del Cagliari e, um, un altro giocatore che ripeto, secondo me, anche ieri sera a un certo punto è sparito ma ha fatto una buona partita. Ebrahim Diaz. Eh, ma la cosa che ha stupito anche a me nel post partita è l'intervista a Ebrahimovic. Io eh, lo, vedo, lo vedo quasi più umano rispetto a una volta, nonostante sia <ride> un, un, una divinta scesa in terra eh, per quello che ci fa vedere.
2: Eh, aiuto Ehm... no, è una curiosità perché davvero non lo so Gasp, voi farete qualcosa sul mercato o avete tutto chiuso come noi?
4: Eh, guarda dovresti riconoscermi che in questi ultimi anni ho deciso unilateralmente di non seguire le notizie di mercato (ride) No, cioè, se, mm, da quando è aspetterei... arrivato
2: Ronaldo, hai detto: basta, chiuso la basta. sala Tinesco. Di... Basta,
4: eh, l'impossibile è già successo, quindi basta. Eh, no, eh, magari numericamente davanti un, un innestino lo farei, però, giusto un acquisto alla Nelca, giusto per. <ride> eh, però eh, invece a centrocampo è dove metterei più le mani io. Eh, nel senso anche di cedere e comprare perché no eh, però sinceramente non, non saprei se la Juve ha in testa de- non so se Falchi ha in più notizie di me eh, ma io non ne ho
0: no in realtà io l'unica notizia che avevo sentito era quella di Quagliarella come possibile oggetto di interesse della società però lui stesso ha confermato che rimarrà alla sala. giustamente l'avrei fatto anch'io al posto suo eh, no, non ho sentito niente però la sensazione è che se la società ha preso Pirlo perché non poteva prendersi un altro allenatore non è che ci sono poi tutti questi soldi per fare questi acquistoni questa è la sensazione che ho
2: eh, Dicevano Purtroppo siamo flash ma recupereremo settimana prossima Anche con i pareri di chi ci ascolta sul, sul gioco della Juve L'unica cosa che però non possiamo esimerci Dal dibattere è il derby di Roma A perché è stata una discreta Piallata e per chi l'ha vista È stata anche una partita Un po' strana e, B, perché abbiamo uno che è, da, la famiglia romanista ce l'ha e vogliamo sapere innanzitutto eh, come l'hanno presa, visto che a Roma sono sempre molto cauti nel prendere questi, questi tipi di partite e Edo, te l'aspettavi? Cioè, io mi aspettavo come al solito la, da Roma in, nei big match floppa un pochino e me l'aspettavo però così cioè, è stata presa a schiaffi quasi quanto, quanto la Juve praticamente sì,
3: poche volte ho visto mia madre così affranta, neanche quando, quando sono stato bocciato in terza superiore, neanche <ride> quando
2: sono nato io, pensavo ne, di dire. <ride>
3: neanche, neanche quando sei nato tu, <ride> e, e non oso immaginare mio zio, che è un romanista, veramente ultra romanista, potrei definirlo. E sì, eh, ci, ci posso, cioè, si possono ritrovare somiglianze e, con, uh, co, col, col derby d'Italia. Eh, io mh, partirei dal fatto che secondo me la Lazio ha trovato eh, la partita nel senso che mi è, sembrato, mi è sembrata la Lazio proprio nel, nelle condizioni pre-covid quella Lazio che azzeccava tutto, azzeccava tutti i passaggi quindi io eh, la definirei precisa ma molto molto precisa e non so chi di voi abbia visto la partita ma funzionava qualsiasi cosa mi permetto di segnalare alcune individualità nonostante appunto il gioco sia stato molto collettivo però penso che Lazzari abbia fatto una signora partita Lazzari che mi stupisce sempre perché visto com'era alla spalla in un contesto molto particolare io non non credevo che sarebbe riuscito ad esprimersi in questo modo in una squadra, in una big come la Lazio. E quindi assolutamente... lo ah, sto canzero mebillo Lazzari. No, ma vabbè, a parte queste cose qui di, di Caressa, però effettivamente è un giocatore eh, che è lasciato libero lì sulla destra, certo con i suoi compiti, ma con, con un pochino di, di libertà in più. Uh, veramente veramente sta andando alla grande e un altro eh, chiaramente non possiamo, non, possiamo no, non citarlo è Luis Alberto autore di una torpietta che ha che
2: eleganza di giocatore
3: eh, è veramente incredibile e una, una Lazio che, che ha trovato cattiveria anche nel, nel cattiveria diciamo ne ha sempre avuta però Riuscirà a raggiungere la, la, la tre quarti giallorossa con questa facilità e con questa una semplicità disarmante. La Roma invece che non ha, non ha fatto i compiti e non ha preparato la partita a dovere. E, e Sai che contro io credo che ci siano poche squadre contro cui ti devi veramente preparare così tanto bene. Una di queste è la Lazio, la Roma è partita in maniera superficiale e pre- probabilmente anche eh, psicologicamente a livello proprio di concentrazione non, non c'era perché si è visto da, da errori molto gravi come quelli di Bagnez, ma nel primo gol eh, che non so se tutti quanti voi, tutti quanti voi abbiate presente sì. Folle. Sì, sì. <ride> folle Bagnez. io eh, un po' di colpe le do anche a Spinazzola perché lì sei ultimo uomo e una palla di testa eh, giocata verso il centro mi sembra alquanto
2: incauto. Sì, che poi anche nell'arco della partita anche Smalling da ultimo centrale ha fatto parecchie, parecchie castronate. Sì, e mettici un,
3: uno Smalling che comunque ha fatto una signora partita, a mio avviso contro, co- contro l'Inter eh, nel, nel bloccare un mostro come Lukaku... Eh, poi si ritrova in difficoltà in una, contro, contro una squadra certamente con meno mezzi eh, rispetto, rispetto all'Inter Quindi credo sia proprio una questione di, di, di concentrazione Perché insomma, eh, dal punto di vista tecnico le differenze non, non, sono, non sono grandi Anzi secondo me la Roma ha anche qualcosa in più
1: Io, io sul derby di Roma volevo dire Cose però chiare e concise. Allora, punto 1 è che il derby di Roma per gli spettatori per parte regala sempre emozioni. Secondo me è un derby abbastanza imprevedibile, spesso spettacolare, e piacevole da vedere. Poi, punto 2 è che secondo me la Roma e la Lazio avranno sempre questa identità, la doppia identità da Dr. Jack e Mr. Hyde che si capisce veramente, Roma che stava facendo bene va a prendere una pelata del genere una Lazio che ha la partita male si sta un po' riprendendo va a dare una pelata del genere quindi veramente squadre incredibili punto 3 è che Simone Inzaghi secondo me è forse il migliore allenatore che abbiamo in serie. E vado a spiegarmi
2: velocissimamente perché... Oh, ma stasera, ma qua, dateci il vero boscolo, cosa esatto. sta succedendo? Cioè? Eh, ma il punto 4, il punto 4 ti fa lavorare. È e... drogato.
1: <ride> il, punto, è il punto 3, il punto Simone Draghi, secondo me, è il migliore allenatore in Serie al momento perché con no, Lazio che è una piazza comunque è salita la Z la, eh, la
2: piazza di spazio eh, eh,
1: sì, è una piazza comunque difficile in quelle aree, è riuscito a portare a casa due supercoppe e una coppa italiana il massimo realisticamente con la Lazio adesso è in Champions League è riuscito a passare i gironi quindi veramente se andiamo a sorpresare tutto eh, ha fatto, sta facendo un grandissimo lavoro ha fatto sempre giocare bene o male la sua Lazio bene a parte un po' gli ultimi mesi antecedenti adesso le ultime gare e quindi paradossalmente è più difficile fare bene con la Lazio che non fare bene con l'Atalanta perché con l'Atalanta secondo me è meno pressione e quindi veramente e ci sarà un perché se Inzaghi era cercato dalla Juve per diventare allenatore e secondo me sarebbe allenatore giusto per far vincere la Juve quindi spero che non ci andrà mai concludo, Flash.4 eh, Conte con questa maggioranza raccoglitizia, non andrà da nessuna parte <ride>
3: Eh, scusa una cosa, so, Antonio, sono... Eh.
2: Antonio,
3: so, sono, sono d'accordo e mi stupisce proprio anche il fatto che eh, la Lazio eh, a me era parsa molto stanca nell'ultimo periodo e quindi eh, come avevamo detto anche nei nostri pagelloni di qualche, di qualche puntata fa, grande merito alla squadra perché... Uh, nonostante un mercato esiguo e una, una coperta non, uh, non così lunga riesce, uh, riesce a fare questi risultati qui
2: eh, eh. <ride> fa ridere perché non so che raglia si sia fatto stasera. <ride> no però mi ha anche bruciato la domanda incredibilmente che avrei fatto sia, sia fa' che gasp visto che io comunque trovo delle colpe in Fonseca perché sbaglia tutti i big match detto questo in caso di forfè di Pirlo, Limone in sulla panchina della Juve, sì o no? Sì. Non si è convinto!
0: Beh, sicuramente ah, sì. perché no, ha, ha, sicuramente più, ha sicuramente più esperienza di Pirlo. E se la Lazio è quella che è dai Champions, gran porto il merito, è senza altro suo, quindi avrebbe C'è la ragazzi. mia fiducia.
4: Esatto, poi ha dimostrato che comunque eh, alla lunga sta, sta cap- ci sta capendo qualcosa su come mettere i giocatori in campo, <ride> cosa che Pirlo ancora non sa, però che per, 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 per carità, eh, allena da, da pochi mesi, poi io c'è già questo, eh, eh, insomma eh, potrebbe
2: essere una scusante per, per il
4: povero Paestro.
2: Oh, stavamo andando così tanto bene che eh, non roviniamo il ritmo-ritmo del eh, signor Canello. Secondo break musicale, Edo. Un altro italiano,
3: ma ci spostiamo al 1976, quando il cantautore Stefano Rosso scriveva una storia disonesta. Una, una, una bella canzone dedicata ai nostri amici eh, politici.
6: Si discuteva sui problemi dello Stato Sando a finire sulla scisca legalizzato E casa mia pareva quasi il Parlamento Erano in quindici ma mi pareva in cento Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano Il vizio non è stato mai un partito sano e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, le vie della città per due boccate di felicità ma l'opinione di Sio non la contate e che reputazione dite un po' vi fate la gente giudica voi state un po' in campana ma quello invece d'ascoltarmi continua che bello col pakistano nero e con l'ombrello è una ragazza
2: giusta che ci sta Perdonami se ho dubitato di te precedentemente Questa tra l'altro è un pezzone incredibile Che ha messo veramente un, una quantità di volte indecenti Durante i nostri viaggi da e per Milano Ha ascoltato miliardi di volte Tra l'altro c'è una bellissima versione con Barbarossa, Britti e Mallarino. Che invito a chi ci ascolta di andare a prendere su YouTube eh, La puntata in realtà è finita Proprio perché eh, tutti i temi che non abbiamo sviscerato Uh, questa sera li abbiamo unilateralmente rimandati causa di forza maggiore alla prossima puntata quindi se volete sapere di più su Giampaolo se volete sapere chi gioca peggio tra le tante Juve e, um, se volete sapere quanto è bello il Crotone e ascoltateci anche la settimana prossima e, um, c'è però la competizione più importante da, da giocarsi ovvero la Supercoppa italiana quindi io vi saluto e vi ringrazio di esserci stati e il pronosticone è unico per tutti come finirà Juventus-Napoli uh, ciao grazie di esserci stato signor Falchi uh,
4: Juventus-Napoli la vince il Napoli 2-1 no, ma... Perché, <ride>
2: grazie Cazzo. me l'hai, l'hai liggiato le, le, le vostre mani le vostre mani ragazzi <ride> e niente mentre la, la classifica in zona serie B si, si fa molto croccante salutiamo anche il signor Gasp grazie di essersi stato come finisce Juve Napoli?
4: Grazie a lei, visto che, fa, che mi ha rubato il 2-1 dico 3 a Napoli.
2: <ride> Purtroppo non possiamo andare avanti con i pronostici perché non vedo più niente con le mani eh, degli Juventini davanti agli occhi. Eh, grazie di esserci stato signor Boscolo. buonasera, buonanotte. Io la invito a bere molta acqua per lasciare andare via i fluidi tossici che ha ingerito prima della puntata.
1: Allora, siccome sono
2: un fire vi
1: dico tutto dalla partita, finisce 1-1 gol al 32esimo di Telinski botta dal limite pareggio di Cristiano Aldo al 67esimo su cross dalla destra incornata a solito volo e poi ai rigori la vince il Napoli per i rigori 5-4 se va così se va così si
0: sì, ma chi, chi lo sbaglia per la Juve
1: eh, questo lo lascio a voi intuiti oh,
2: una cosa doveva dirci <ride> comunque non sapevo che gli spacciatori a favore veneto fossero saliti così tanto in cattedra in, in mia assenza eh, è il momento dei mi piace quindi la richiesta ve la fa il solito Edo Marini che ringrazio di esserci stato
3: grazie a te amateci e seguiteci in quest'ordine eh, Scott Goals Plus e Pretattica facciamolo arrivare a mille dai, ci siamo quasi mentre con Squad Goals ancora dobbiamo, dobbiamo crescere e se finisce come dice Boscolo eh, con tutte le cose precise i minuti e, e i marcatori eh, mi tatuo la sua faccia eh, sul, uh, sulle natiche perché sarebbe una cosa <ride> incred... sulle non so perché è un posto dove fa male quindi eh, <ride> ecco e, e dico che io, anche secondo me finisce in pareggio e si va ai rigori, lì vincerà al Napoli come uh, qualche mese fa. Intanto, scusami, ma la Roma, vado a vedermi la Roma che uh, sta pareggiando 2 a 2 con lo Spezia.
2: Perde, perdeva 0 a 2, quindi sarà anche interessante. Mi ha ricordato la storia del tatuaggio di, eh, di Caprio e di The Revenant. Andatevela a rivedere: ha costretto qualcuno a tatuarsi di Caprio. Ha sempre ragione, perché, perché ha sempre ragione come eh, ho sempre ragione io che vi dico keep the ball rolling e Juventus Napoli finisce 1-0 per la Juve e decide Cristiano Ronaldo su rigore
6: ai eh. permette signorina sono il re della cantina volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco sono monarca e sono buoi se questa è la miseria amici tu con dignità darei